0: Les colloques du Collège de France. Alors avant de passer à ma communication, je voudrais exprimer ma gratitude à ceux qui ont organisé cette colloque qui permet non seulement de nous retrouver en, euh, des amis, mais aussi d'échanger de des points de vue avec euh, les meilleurs spécialistes du domaine. E mi scuso si se ho redigito il mio testo in italiano, ma eh, posso rispondere eventualmente in francese. Il mio contributo odierno, il cui titolo è ambizioso, ha contenuti in realtà molto più circoscritti e intende fornire un aggiornamento di alcuni risultati delle nostre ricerche archeologiche di laboratorio, in parte già pubblicate, relative alla circolazione di anfore di area tirrenica in particolare di alcune zone del Lazio e della Campania tra II e eh, I secolo a.C. Il punto di partenza per tutti i nostri lavori sulle anfore italiche sono stati eh, gli atti del Convegno di Siena, dopo quelli di Badalona, che ho citato Andrea prima. Eh, il convegno Amphor Romaine e Histoire Économique, pubblicato nel 1989, curato da Antoinette Enard, Maurice Picon, André Cerniat, Monique Ric e Paul Arthur. Oltre ai contributi sul vino di André Cerniat, in particolare la seconda edizione del 2016 di Le Vente de l'Italie Romaine, in cui l'autore aggiorna i dati del suo magnifico volume del 1986, insieme ai lavori fondamentali di Jean-Pierre Brun sul vino e sulle strutture produttive e a queste opere oltre ai lavori di tanti colleghi alcuni presenti che non mi è possibile citare completamente che si deve l'inizio di un nuovo modo di affrontare la ricerca sulla produzione e il commercio del vino in area terrenica contributi che costituiscono ancora oggi una base imprescindibile di confronto Maurice Picon e i collaboratori già negli anni Ottanta avevano indirizzato la ricerca archeometrica sulle ceramiche verso obiettivi nuovi per l'epoca e importanti anche per la situazione italiana. Pur nella difficoltà dell'indagine, dovuta al fatto che le loro ricerche partivano da siti di consumo e anche in considerazione delle somiglianze di composizione delle argille in Italia, Avevano attribuito, in base a criteri archeometrici, le anfore italiche rinvenute in Gallia e in Svizzera ad aree della zona tirrenica, ottenendo primi risultati importanti da cui hanno preso avvio anche le ricerche di altri studiosi, in ambito mineralogico, solo per fare un esempio, ricordo quelle di Gisela Tierra e Michael. Eh, le ricerche oggetto della mia comunicazione nascono nell'ambito del progetto Immensa Equora, il cui scopo è contribuire alla ricostruzione della produzione dei commerci dell'Italia terrenica attraverso il lavoro sul campo e lo studio delle ceramiche, in, in particolare tra III secolo a.C. e I dopo, incrociando metodi differenti, anche di laboratorio, sulla scorta proprio delle ricerche avviate negli anni Ottanta da Maurice Picon con cui ho avuto il privilegio di lavorare e di confrontarmi e che ricordo con affetto e ammirazione per il lavoro che ha svolto. Una delle prime fasi del progetto è stata la realizzazione dell'Atlante dei siti produttori di ceramiche con la raccolta dei dati relativi alle fornaci a cui ha fatto seguito il lavoro sul campo e nei depositi con lo studio archeologico e archeometrico, analisi chimiche per fluorescenza raggi X, microscopio a luce polarizzata, di diverse classi ceramiche, in collaborazione con i laboratori di Berlino e Lione e con i colleghi mineralogisti, in particolare Janis Siliopoulos e Claudio Capelli. Le analisi su ceramiche provenienti eh, da fornaci nel Lazio e in Campania hanno consentito di ampliare gruppi di riferimento esistenti, indispensabili per stabilire l'origine dei contenitori rinvenuti sui relitti e nei siti di consumo. Le analisi chimiche XRF mineralogiche su ceramiche da siti di terra e da relitti sono confluite nella banca dati del progetto eh, che è stata assemblata eh, non casualmente ma per problematiche eh, archeologiche. Eh, la carta mostra i siti di produzione ceramica e relitti considerati per le nostre ricerche grazie alla collaborazione di istituzioni e di colleghi italiani e stranieri nell'ambito dei lavori ancora in corso in particolare le anfore oggetto di questo intervento provengono da un campione di 32 relitti di imbarcazioni del mediterraneo occidentale di probabile origine italica relitti recuperati eh, oltre che in italia in francia e in spagna la datazione dei relitti è compresa tra la fine del IV secolo a.C. e il I avanti, prevalentemente sono di terzo e di II secolo, con un solo carico più recente, quello del relitto Alberti, conservato a Lipari e Isole Olie, che è del I secolo d.C. Le campionature effettuate tenendo conto dell'accessibilità dei relitti sono ripartite per fasce cronologiche che corrispondono ad alcune tappe della romanizzazione del commercio romano nel, nel Mediterraneo occidentale. Le domande che hanno guidato la ricerca riguardano l'individuazione delle aree di origine di parte delle anfore recuperate nei singoli relitti. A differenza delle ceramiche dei siti di produzione, le anfore dei reliti sono state analizzate solo con metodi mineralogici, dal momento che l'analisi chimica non è adatta per i contenitori rinvenuti in ambito subacqueo e le sezioni sono state lette da Ianni Siliopoulos e Claudio Capelli. Le determinazioni di origine delle ceramiche prodotte in Italia sono complesse, per la somiglianza delle argille dell'area centroterrenica ma passi avanti sono stati fatti proprio lavorando in alcuni siti di produzione, le cui ceramiche, lo abbiamo verificato con le nostre indagini, in alcuni casi si distinguono da quelle di altri centri produttori, sempre di area tirrenica. Alle analisi per la determinazione di origine delle anfore si è affiancata l'analisi dei residui con il metodo della gas cromatografia spettrometria di massa per stabilire la natura dei contenuti, e soprattutto per ritrovare in alcuni casi marcatori della fermentazione alcolica delle uve in vino in collaborazione con Nicola Garnier. I risultati dei singoli casi sono già disponibili mentre il quadro di rielaborazione complessiva è in corso di effettuazione. I dati ottenuti sono numerosi e non sempre facilmente riassumibili, rimando per i dettagli e per gli approfondimenti ai volumi che sono stati pubblicati di recente. Per quanto riguarda l'interpretazione e la ricaduta in ambito archeologico-economico delle indagini di laboratorio, vanno tenuti in conto i diversi limiti a monte delle indagini stesse, soprattutto nel caso dei carichi di relitti, limiti legati alla casualità dei rinvenimenti Al fatto che non sempre tutto il carico viene recuperato e che le campionature spesso non rappresentano la totalità dei contenitori trasportati. Le nuove indagini sulle anfore dei reliti considerati comunque hanno consentito di attribuire diversi contenitori datati tra la fine del IV e il I secolo, e secolo d.C a gruppi mineralogici, che sono indicati qua con la sigla REL, rappresentati da diversi colori, a 11 gruppi mineralogici e quindi attribuibili a, ad aree circoscritte dell'Italia tirrenica. La situazione degli studi è avanzata rispetto al passato, quando l'area di origine delle ceramiche era genericamente attribuita all'ampia fascia compresa tra Etruria e Campania, E L'avanzamento è stato possibile proprio eh, grazie al confronto con i dati di riferimento analitici delle ceramiche provenienti da contesti di produzione. Possediamo ora molti più dati di riferimento che sono disponibili per confronti nelle aree di consumo e anche per altri relitti. Grazie alle analisi mineralogiche sono emerse chiaramente più zone di origine da cui provengono le anfore esportate nei nostri 32 relitti. Tre zone sono emerse chiaramente, la zona del Golfo di Napoli, per ora Ischia e Napoli, l'area Vesuviana e la Campania Settentrionale, in particolare la fascia costiera tra la moderna Mondragone e l'Ager dell'antica Sinuessa apparentemente assenti sono invece sui relitti indagati le anfore della zona di fondi e di minturno di cui possediamo dati archeometrici di riferimento e le cui anfore sono attestate invece in diversi siti di consumo molto meno documentate rispetto alle tre aree principali sono poi le anfore riconducibili all'etruia meridionale E al il, uh, gruppo REL 5, e alla Sicilia, anche se alcune lacune potrebbero ovviamente, come si è detto, dipendere dalla selezione anche dei relitti campionati. Anfore Dressel 1A della zona di Cosa, il gruppo mineralogico REL 6, sono limitate al relitto del Gran Conglue 2. Secondaria appare anche la presenza di anfore di albinia, il gruppo mineralogico Rail 7, che sono però presenti in diversi siti di consumo, eh, per esempio a Basilea oppure anche su reliti tipo Miladù della fine del secondo, primo secolo a.C., Capodimuro, metà del primo secolo a.C., già oggetto in passato di analisi da parte di Claudio Capelli. Ai gruppi mineralogici prevalenti se ne aggiungono altri attestati in tono minore, eh, attribuibili all'area adriatica, relotto e, e alla Grecia. Inoltre alcuni esemplari non sono stati attribuiti perché eh, non si hanno termini di confronto. Mi limiterò in questa sede a, a riportare per sommi capi i risultati dei tre principali gruppi mineralogici individuati, il rel 1 la zona del Golfo di Napoli, per ora Ischia e Napoli, indicata col colore rosso, era il 2 l'area vesuviana con Pompei con il verde, era il 3 l'area della moderna Mondragone e dell'antica sinuessa rappresentate dal colore azzurro. Per i dati mineralogici delle diverse aree riassunti nella slide rimando ai volumi pubblicati. Nel primo gruppo mineralogico, REL1, che comprende diversi sottogruppi il cui significato non è sempre chiaro, si trovano anfore che hanno composizioni simili a quelle dei gruppi di riferimento delle ceramiche prodotte a Ischia e a Napoli. È il gruppo su cui abbiamo lavorato maggiormente e che ha dato risultati importanti in relazione all'inizio della circolazione del vino italico. La slide riunisce una scelta dei relitti che avevano a bordo anfore di questo gruppo. Si tratta di quelli più antichi, cioè relitti eoliani di fine IV e inizi III, con anfore greco-italiche del tipo Van, van der Mersch IV, il filo QDF, e 5 per il relitto della secca di Capistello. Inoltre quelli della prima metà del III secolo, ma anche. Anfore greco-italiche tipo 6 di transizione di alcuni relitti più recenti, per esempio San Giordie o Giannutri Punta Scaletta, datati intorno al 150-125 a.C. Il relitto Filicudi F, eh, rinvenuto nelle acque delle isole eolie da Nino Lamboglia, è datato... Eh, Tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C. con un carico omogeneo di anfore molto simili tra loro Eschifo e schifo e chiliches eh, in ceramica vernice nera. Si tratta dell'unico carico noto costituito da anfore greco-italiche tipo 4 bollate in greco con diversi nomi. Il bollo maggiormente attostato è un bollo costituito da una corona tra un nome troncato in monogramma, par Ugar, gar, più probabilmente, e una lettera, la M. Questo stesso bollo è documentato oltre che su anfore del Filicudi di F, a Ischia, su pochi contenitori, e a Napoli, negli scavi della metropolitana, con monete bronze di Neapolis del 326 a.C. È attestato però anche in diversi siti della Sicilia, ad esempio Selinunte, Licata o Agela, in contesti precedenti la distruzione del 282 a.C. Le analisi mineralogiche eseguite eh, sulle anfore ritrovate a Ischia, Napoli e sul Filicudi QDF avevano permesso già anni fa di stabilire che i contenitori dei diversi contesti, di questi contesti, hanno composizioni molto simili e con buona probabilità la stessa origine, cioè proprio l'area di Ischia del Golfo di Napoli. A Ischia certamente sono state prodotte, eh, in epoca ellenistica, anfore greco-italiche antiche, come dimostrano le oltre 300 anse bollate in greco rinvenute nell'area delle fornaci di Santa Restituta, all'Acquameno. Di recente, dopo la pub mia pubblicazione delle, del 2010 sulle eh, anfore, ehm, Gli scavi della soprintendenza hanno portato alla luce una fornace con scarichi di anfore greco-italiche van der Mersch 4, alcune proprio con il bollo Gar Corona M, ma con matrici differenti da quelle degli esemplari del Filicudi e di Ischia. Anfore con questo bollo erano già state rinvenute negli scavi napoletani di Piazza Nicola Amore, nell'area di Bita in età Augustea ai giochi isolimpici. Si sta cercando ora di approfondire il significato di questo bollo, messo in collegamento con gli agoni isolimpici Sebastà, indetti a Napoli nel, 2000, nel, scusate, nel 2 d.C. in onore di Augusto, giochi che però continuavano probabilmente una tradizione di epoca precedente. Al sottogruppo Rel 1, sempre il Golfo di Napoli, sono da riportare anche le anfore eh, tipo 5 del relitto della secca di Capistello, Alipari, Isole Olie, datato tra il 300 e il 280. Le anfore, i bolli e anche le composizioni sono un po' diverse da quelle del filicudi F. Il bollo euxeno, ad esempio, documentato a Ischia, ma non nella zona di Fornace, è attestato a Napoli e in diversi siti della Sicilia, tra cui Gela. Che le, il contenuto delle anfore di questi due relitti fosse vino e per di più rosso lo hanno già stabilito le analisi eh, di gas cromatografia, spettrometria di massa effettuate da Nicola Garnier. Anfore grecoitaliche bollate tipo 4 e 5 del Golfo di Napoli sono presenti in molti siti della Sicilia riconosciuti attraverso i bolli, in particolare nei centri punici ed influsso punico tra la fine del quarto e la metà del terzo, già un secolo prima del boom delle esportazioni campane. Alcuni di questi bolli sono presenti anche ad Aleri, a Peshmao e a Cartagine. Le anfore eh, del Golfo di Napoli sono presenti anche nei reliti della prima metà del III secolo, ad esempio nel relitto della Tourfondue nel Var, con un carico di greco-italiche tipo 5, 5, 6, alcune bollate in greco. Le analisi eh, di gas cromatografia eh, hanno rilevato eh, in queste anfore la presenza di pece, uva, acidi della fermentazione alcolica senza acido siringico e maldivina, e a parere di Garnier quindi si tratta di vino bianco. Anche il relitto di Bon Capò in Catalogna, datato tra il 230 e il 200, aveva a bordo greco-italiche di tipo quinto che ricadono nel uh, gruppo mineralogico Rel 1. In sintesi, il gruppo Rel 1, con diversi sottogruppi corrispondenti a più officine di una medesima area, contiene gli esemplari più antichi delle greco-italiche, come i tipi 4 e 5 bollati in greco, ed è la testimonianza concreta della circolazione di già agli inizi del III secolo a.C. del vino del Golfo di Napoli nel terreno meridionale, ma anche in aree più lontane, almeno un secolo prima di quanto si pensava. Emerge ora più chiaramente un sistema di produzione di anfore per il trasporto a lungo raggio del vino napoletano, sistema che ha coinvolto probabilmente più siti del Golfo di Napoli, oltre a Napoli e eh, certamente anche Ischia. Tra fine quarto e inizio terzo, quindi in, proprio nel Golfo di Napoli, insieme al nuovo tipo di anfora, viene introdotta la bollatura in maniera analoga da, a quanto accade in diversi contesti di area egea, forse a seguito di una riorganizzazione a fini fiscali con forme di controllo e o garanzia del contenuto, probabilmente da collegare all'entrata in scena dei Romani. Dati delle nuove ricerche riguardano la possibile produzione di questi nuovi tipi di anfore anche in Campania settentrionale. Anfore di tipo eh, 4-5, rivenute nella necropoli di Piscinola presso Sessa Aurunca, hanno composizioni mineralogiche differenti dalle greco-italiche eh, antiche del Golfo di Napoli, che sono però quelle che hanno circolato a lungo raggio in, questa, in questo periodo. Il nostro gruppo mineralogico REL2 è suddiviso in due sottogruppi, il 2A, che è caratterizzato da sono comunque caratterizzati da frammenti vulcanici clinoperonseni, E attribuiti appunto ad area Vesuviana e Pompei. Il 2B in particolare è una variante eh, di questo gruppo per la presenza di abbondanti sanidino. Le anfore appartenenti a questo gruppo si ritrovano su relitti datati dalla metà del terzo avanti ma soprattutto nel secondo e nel primo avanti e poi anche nel primo dopo. A Pompei e in area vesuviana non si conoscono per ora fornaci che hanno prodotto anfore, ma la coltivazione della vite e la vinificazione sono noti in zona fin dal IX secolo a.C. penso al sito di Longola, Poggio Marino. E in epoca romana poi è ben noto che si produceva tra gli altri anche il vino Pompeiano ricordato da Plinio. Già negli anni 70, Picco aveva individuato e collegato all'area di Pompei, anfore Dressel 1 e Dressel 2 4, grazie al loro impasto caratteristico definito black sand oppure nelle pubblicazioni di Ara francofona, Patrouge, Minerot Noir, ancora tipo Eumachi, con abbondanti inclusioni vulcaniche. Che sono, si tratta di un impasto che è molto comune in zona, nella zona di Pompei dell'area vesuviana ed è compatibile con le caratteristiche geologiche dell'area Somma-Vesuvio. Quindi in mancanza di fornaci il nostro materiale di riferimento per la zona di Pompei è, 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 sta, è costituito dalle analisi mineralogiche delle anfore Dressel 2-4 dei Granai del Foro e di alcune bollate dagli scavi tedeschi Rakub-Vegas a Cartagine. Eh, anfore greco-italiche di tipo 5-6, per esempio del relitto della Pointe-le-Cain II, a largo di R, datato alla fine del terzo, ricadono nel gruppo 2B, così come anfore greco-italiche di transizione di diversi relitti datati alla metà e seconda metà del secondo secolo a.C. Il gruppo però comprende, e non sto a farvi l'elenco di tutte, comunque ci sono per esempio Giannutri, Bandol, Pointeubrui, sempre di seconda metà eh, secolo, del secondo secolo a.C. Il gruppo comprende anche Dressel 1 B e Dressel 1 A e C, per esempio quelle del Riu III, Gli inizi del secondo secolo a.C. che sono bollate car. Uno dei reliti più noti attribuito precocemente eh, da Cernia proprio all'area vesuviana e le cui anfore ricadono eh, ne effettivamente nel gruppo Rel2A è il filicudi A e datato intorno alla metà del secondo secolo a.C. il cui carico omogeneo costituito da anfore greco-italiche di transizione ricadono nello stesso gruppo come. Abbiamo detto anche anfore greco-italiche di transizione del relitto bandol, datato intorno alla metà, seconda metà del II secolo a.C. E ancora in questo gruppo 2A ricadono eh, le anfore eh, Dressel 2-4 del relitto Alberti, della seconda metà del primo dopo, con un carico misto. E si tratta anche dell'unico relitto di I secolo d.C. che ad oggi abbiamo preso in considerazione. In questo caso le analisi dei residui effettuate su alcune Dressel al 2,4 indicano poca pece, frutti ma non uva, bensì rosace, sempre eh, la responsabilità è di eh, Nicolas Garnier, mele, mele cotogne e pere e anche corpo grasso di origine animale, forse carne, perché c'è presente il latosterolo tipico del sangue che fa pensare a un riuso del contenitore. In, in uh, definitiva il gruppo mineralogico REL2, attribuito all'area vesuviana, soprattutto REL2A e probabilmente al, ad aree limitrofe il 2B, è un gruppo significativo e ben attestato dall'epoca repubblicana all'età imperiale. Anfore Dressel 1 e Dressel 2.4 tipo Black Sand compaiono in base alle analisi mineralogiche della TRN in percentuale molto elevata. Si tratta del 40% delle anfore a Aix e a Martig e in quantità basse a Basilea e ad Augst, in quest'ultimo sito presenti dall'epoca Augustea fino al 70 d.C. Il gruppo REL3 comprende due sottogruppi dalle composizioni simili, REL3A e REL3B. Si tratta di argille contenenti vetro e rocce vulcaniche corrispondenti a diverse officine, probabilmente non lontane tra loro, di un'unica zona geologica. Tale zona è collocabile nell'area compresa tra l'attuale Mondragone e l'Ager di e Sinuessa. La redazione dell'Atlante dei siti di produzione ha consentito di individuare e costituire per questa zona gruppi di riferimento chimici e mineralogici per le anfore che a differenza delle, di quelle, delle analisi precedentemente condotte negli anni Ottanta hanno tenuto conto anche della tipologia de, di tutte le ceramiche. L'elenco dei relitti ben rappresenta la quantità di imbarcazioni che avevano a bordo anfore di questo gruppo mineralogico e si tratta principalmente di relitti di secondo secolo a.C. Cristo. Ecco, interessante che il sottogruppo 3, 3A comprende per esempio alcuni degli esemplari eh, sono, sono anfore di tipo 5 e 6, ancora greco-italiche, quindi e, per esempio un'anfora tipo 5 è stata rinvenuta eh, nella nave punica di Marsala Punta Scario della metà del terzo ed è bollata M eh, Valeri ed è tra gli esemplari più antichi appartenenti al gruppo in, que in questione anfore di tipo Greco-italico 6 del relitto sono state rinvenute sul relitto Terrasini B di metà, fine II secolo a.C. e tipi di greco-italiche di transizione al Dressel A sul relitto di Portopalo di Menfi di fine II e inizi I secolo a.C. Anche il sottogruppo mineralogico REL 3B comprende anfore greco-italiche tipo 6 di transizione e Dressel A provenienti da relitti datati principalmente al II secolo a.C., come il gran conglue che è datato agli inizi, eh, scusate, gran I, datato agli inizi del II a.C che trasportava appunto greco-italiche tipo 6, il portalò che è eh, del 180-150 a.C. e Isla Pedrosa della seconda metà del secondo secolo a.C. Tra i relitti più noti che sono eh, ricaduti, in, cioè che appartengono a questo gruppo, le cui anfore appartengono a questo gruppo mineralogico, c'è il relitto della Siotà. Eh, datato eh, il vert datato al 125 75 avanti cristo con un carico di dress l'1a bollate con molti bolli tra cui il bollo flac nelle sue varie versioni che è documentato anche in siti di terra in sardegna in gallia in spagna il nome flaccus è stato ricollegato dalla a un membro dei valeri flacci di rango senatorio che avevano proprietà eh, nel, nell'Italia centrale, soprattutto nell'area di fondi, anche se tale ipotesi, secondo alcuni epigrafisti, non è facilmente dimostrabile. L'altro relitto, eh, che, appunto, le cui anfore appartengono al gruppo eh, in questione, è il relitto di Albenga, in Liguria, scavato da Nino Lamboglia, uno dei relitti che hanno fatto la storia dell'archeologia subacquea italiana, datato eh, dalle nuove ricerche verso la metà del secolo, del primo secolo, con un carico di Dressel 1b e di ceramica a vernice nera. La fondazione delle eh, colonie di Sinus e Minturne nel 296 a.C., le due colonie gemelle collocate a presidio delle opposte sponde del Garigliano, favorirono lo sviluppo economico dell'area e costituirono una tappa fondamentale del processo di romanizzazione per il controllo militare. l'importanza dell'Ager di Sinuessa e la zona dell'attuale Mondragone, insomma, come area agricolo-produttiva di vini noti come il Falerno, è confermata dai rinvenimenti non solo di ville rustiche, ma di resti di officine di anfore, da cave di argilla e anche dalle analisi di laboratorio effettuate. La produzione di anfore riguarda già il III secolo, anche se la specializzazione produttiva è, è dal II secolo a.C., Di grande interesse a questo proposito sono anche i dati mineralogici ottenuti da Gisela Thierren sulle anfore dei siti di secondo e primo avanti, nella piana del Reno, nella zona di Basilea, in cui più di un terzo delle anfore rinvenute originaria proprio dell'area di Mondragone, così come attestato anche a Lione in contesti tra il 160 e il 140 a.C. Quindi per cercare di tirare un po' le somme, la ricerca effettuata riguarda solo un campione di relitti, la disomogeneità delle campionature non sempre consente di stabilire quale aree di produzione effettivamente prevalgano in un momento piuttosto che in un altro, anche se sono immerse delle linee di tendenza. Il progredire delle ricerche consente di conoscere meglio la fase iniziale dell'espansione dei vini italici e, come abbiamo detto, di anticiparne circa, di circa un secolo la diffusione. Sono le officine di Ischia e di Napoli e forse di altri centri del Golfo a produrre tra la fine del quarto e durante la prima parte del terzo le prime anfore, la cui circolazione su ampia scala è dimostrata dal relitto filicudiefe o da quello della secca di Capistello, Navi di grande capotaggio che avevano carichi omogenei di anfore prodotte in una stessa zona. La stipula del Fedus Secum, il patto di alleanza tra Roma e Napoli del 326, apre la via a nuove opportunità mercantili, facilitate anche dalla coniazione delle monete della zecca di Neapolis che avviene in questo stesso periodo. André Cernia, nella prefazione al mio volume del 2010, si chiedeva, a ragione, se la situazione del Golfo di Napoli non fosse il risultato della collaborazione tra viticoltori romani e mercanti napoletani. Nuove ricerche sono in corso su questo fronte e anche sulla bollatura in greco delle anfore in epoca ellenistica. Gli altri gruppi mineralogici attestati dalla metà del III secolo sono riferibili all'area vesuviana, all'area di Mondragone Sinuessa. Anfore di tipo 5 e 6, numero minore, sono riportabili forse alla zona di Pirgi, punto di domanda, Cerveteri, e a quella di Tarquini a Pian di Spille. Si contano inoltre campioni di anfore non attribuite in quanto prive di confronti con gruppi di riferimento. Col passaggio dal III al II secolo a.C. per tutto il secondo secolo, con i tipi più tardi delle greco-italiche e anche quando eh, poi compariranno più avanti le, le, all'edresse I, si osserva la presenza di contenitori da un numero maggiore di aree di produzione e l'aumento progressivo delle attestazioni di esemplari dall'area visuviana e da quella di Mondragone sinuessa. Tale anfore si aggiungono ad alcune del Golfo di Napoli, apparentemente in diminuzione. Nel II secolo a.C. le anfore greco-italiche, principalmente di tipo sesto e di transizione, e poi Dresse I, provengono da officine distribuite su un'area più ampia della fascia tirrenica. Il fenomeno della dispersione delle attività produttive si osserva anche per altre forme di artigianato, per la fabbricazione dei metalli, ad esempio. I relitti considerati in quest per questo secolo mh, mh, avevano a bordo anfore riportabili principalmente a due aree, l'area vesuviana, come nel caso del A, e la campagna settentrionale e in particolare proprio eh, la zona che abbiamo visto più attestata, cioè quella della fascia costiera tra Mondragone e Sinuessa. Dopo la seconda guerra punica il panorama è caratterizzato da un incremento sempre più accentuato delle esportazioni e dal binomio costituito da anfore vinarie e dalle ceramiche a vernice nera. Anche l'onomastica relativa ai bolli su anfore rimanda soprattutto al Lazio meridionale, e alla campania settentrionale, popolata da colonie romane e latine, abbiamo visto come sinuessa, cales, minturno, in zone dedicate alla coltivazione della vite. L'intensificazione della produzione di vini noti nel II secolo a.C. in questa regione, in cui la viticoltura era praticata in realtà fin da tempi molto remoti, è documentata, come si è visto, in una presenza massiccia di fornaci di anfore, probabilmente da mettere in relazione alla creazione di piantagioni collegate all'assegnazione di ager publicus attraverso un programma di controllo militare ed economico della zona costiera meridionale terrenica e eh, in, anche in occasione della fondazione delle colonie del 194 a.C. come Volturnum e Liternum. Tra il II secolo eh, e il I secolo a.C. in base ai reliti indagati la presenza maggioritaria di contenitori originari della zona di Mondragone e Sinuessa ne conferma il ruolo produttivo importante anche in questa fase. E a questo gruppo abbiamo visto sono da attribuire le anfore 1 A del, del relitto La Siotà. Bollate eh, con i bolli fl 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 Flacu Flacus, noti in diverse località del Mediterraneo. Compaiono anfore addresse 1 aree, riferibili ad altre aree come quella di Cosa, ne sono un esempio i contenitori del relitto Gran Conglue 2, talora bollati sest con ancora oltre ad anfore della fascia adriatica. Queste ultime sono poco attestate nei relitti da noi considerati, ma come dicevo sono ben documentate nei siti di consumo. Emerge anche l'ulteriore decremento, non è chiaro se da imputare alla situazione reale o limitata a quella dei relitti considerati, di anfore prodotte nella zona del Golfo di Napoli, eh, Nel primo secolo a.C. si registra la massiccia presenza di Dressel I dell'area di Mondragone Sinuessa e nel primo dopo la comparsa delle Dressel II IV di eh, area vesuviana prodotte nelle stesse zone in cui erano state fabbricate le grecoitaliche e le Dressel I. Le anfore Dressel 1 b del relitto di Albenga come quelle del relitto della Siotà abbiamo visto hanno un'origine comune che è proprio collocabile in quest'area di Mondragone sinuessa. Nel primo secolo d.C. purtroppo abbiamo solamente la situazione della, del relitto Alberti, le anfore Dressel 2-4 non bollate, prodotte in area vesuviana, sono appunto attestate sul relitto Alberti, l'unico relitto considerato per questa epoca, ma in diversi siti di terra. Tra le produzioni vesuviane che hanno più circolato ci sono le Dressel 2-4 bollate eh, da L e Omachi e quelle ben note anche di M, Rub. Eh, che appartengono allo stesso gruppo mineralogico. nei siti di consumo in cui sono state effettuate indagini di laboratorio per questa fase sono, document sono documentati appunto i prodotti di queste officine ad esempio a Basilea e a Augs eh, lungo il limes renano eh, e c'è una grande abbondanza di anfore e Dressel 24 anche dall'area di Mondragone e di Minturno, di siti indeterminati della fascia costiera a tirrenica. E nell'ambito del eh, sì, del progetto, scusate, eh, del progetto Immensa Equera, sono stati riconosciuti e caratterizzati in laboratorio anche ulteriori centri di produzione di anfore Dressel 1, Dressel 24 in Lazio in Campania. Ehm, la slide mi mostra alcuni della campagna settentrionale interna per esempio Capo e Casilinum con greco-italiche di tipo 5 e 6 oppure le dresse L'Uno di Rocca de Devandro con le dresse L'Uno B bollate dalla Gens Luceia oppure ancora eh, quelle di Cale Spezzasecca dello scavo di Jean-Paul Morel oppure ancora anche quelle di Sorrento con uh, tutta una serie di scarti di fornace e cui contenitori però non sono stati individuati sui relitti eh, del nostro progetto. Comunque le composizioni delle anfore di tutti questi contesti non attestati sui relitti, sono, sui nostri relitti, sono distinguibili in laboratorio da quelle del golfo di Napoli e di area vesuviana. E fin qui qualche dato appunto relativo ai relitti. Eh, Qualcosa invece per quanto riguarda il Lazio, faccio un unico esempio, relativo al caso di un gruppo di anfore Dressel 1, bollate, di cui non si conosceva l'origine, non attestate, che non sono attestate sui reliti da noi studiati, ma sono state rinvenute però in siti di consumo. Scavi di emergenza effettuati negli anni passati a Formia ci hanno consentito di individuare e caratterizzare molte anfore Dressel 1, B e C da lanza larga e scanalata, tra cui scarti di fornace, provenienti da una cisterna e da un'area di drenaggio in via eh, Vitruvio. Queste anfore eh, formano un gruppo chimico-mineralogico a parte, nuovo, la cui composizione è compatibile con la geologia locale. Alcune di queste anfore sono da riportare grazie ai bolli alla Gens Elia, in particolare a un liberto, Artema, attestato anche in un'iscrizione di Formia che ricorda un M. Vitruvius Artema, forse un liberto della Gens Vitruvia associato alla Gens Elia di epoca repubblicana. Non è certo, ma è possibile che si tratti della Gens Elia Lamia, famiglia di rango senatorio legata a Cicerone, nota almeno a partire dalla fine del II secolo a.C. con numerosi interessi e proprietà a Formia. Anfore bollate dalla Gens Elia eh, sono note a Minturno, a Veio e in molti siti della Gallia occidentale, ad esempio nella zona di Toulouse, su Dressel 1b, in contesti datati eh, alla seconda metà del I secolo a.C. Quindi l'incrocio di dati differenti, anche di laboratorio, consente di attribuire a Formia un gruppo di anfore, che sono Dressel 1b e C principalmente, diffuse ampiamente e bollate da questi esponenti della Genseglia eh, e questa produzione forse da collegare a uno dei grandi vigneti marittimi, cioè il Formianum. In conclusione faccio un breve cenno, solamente proprio, si tratta di un cenno di passaggio alle ricerche sull'archeologia del vino che sono state avviate in questi ultimi anni nell'ambito del progetto Immensa Equora, e grazie anche alla collaborazione con Jean-Pierre Brun in primo luogo le anfore sui palmenti in alcune aree della campagna del lazio i cui risultati sono stati in parte presentati al convegno eh, di bonn 2019 organizzato appunto con jean pierre e anche con nicola garnier le ricerche stanno ehm, interessando soprattutto ischia <coughs> Ma in primo luogo è stato effettuato un censimento di tutta una serie di, di, di palmenti che sono, come è noto, queste vasche eh, scavate nella roccia e nel tufo, la cui tipologia è differente, che sono poste su alture ancora oggi ricche di vigneti. Il problema principale di, questo, di queste strutture è la determinazione della loro cronologia anche se a seguito di studi nuovi in alcune aree, per esempio in Sardegna, sono stati datati all'età del bronzo fino ad epoche più recenti. In qualche caso il, reperto di rinvenimenti, eh, cioè il rivendimento di reperti datanti di ceramica sembra a confermare anche l'antichità eh, di alcuni palmenti siciliani che furono poi riutilizzati in epoche successive. Sono, noi abbiamo effettuato eh, anche una serie di, per, di analisi col metodo della gas cromatografia e spettrometria di massa sempre con Nicola Garnier. Per la prima volta abbiamo provato eh, a vedere se si riusciva a rintracciare, appunto, eh, a ritrovare le tracce del vino anche su queste strutture che sono state esposte all'aria aperta per secoli. In tutti gli otto gli impianti eh, rupestri campionati eh, hanno contenuto uva e in queste eh, strutture ha avuto luogo anche la fermentazione alcolica. Sono quasi tutti i marcatori dell'uva nera, a parte uno, quello di Norchia, che conteneva solo succo di uva bianca fermentata. Il, luogo dei, il ruolo dei palmenti rupestri nella ricostruzione e nella produzione dell'economia del mondo antico appare oggi rilevante, in quanto in alcuni casi rappresentano una testimonianza della produzione vinicola per le epoche più antiche, a fianco degli impianti di vinificazione più, già più noti e conosciuti delle ville di epoca romana. E a proposito di ville... Ehm, Ecco, eh, mh, alcuni dati interessanti, seppure ancora molto preliminari, sulla produzione del vino vengono dalle ricerche che abbiamo ancora in corso su un'ampia area tra Ostia, Tevere e la Via Ostiense e il Mare. E la slide eh, sta, eh, mh, traccia tutti i siti che abbiamo eh, campionato che sono. Uh, siti anche di fattorie e di ville e in particolar modo ci si il nostro lavoro è relativo alla villa A di Dragoncello, una struttura di oltre 25.000 metri quadri composta da una parso urbana e da una uh, rustica con fasi costruttive che vanno dall'epoca repubblicana al terzo secolo d.C. almeno in un territorio che è popolato da ville e piccoli insediamenti rurali la ricerca storico-archeologica si è concentrata in passato soprattutto sulla città di Ostia, mentre eh, in questa area ricchissima di testimonianze archeologiche ha ricevuto un'attenzione molto minore. Nel territorio è documentata la presenza di personaggi dell'aristocrazia urbana, tra cui Aurelio Cotta, Livio Druso, oltre a membri della Gen Sicilia e Critonia, gli acigli e Glabriones, coinvolti in attività produttive di compravendita dei terreni della zona in epoca tardo repubblicana, come riportato dalle lettere di Cicerone ad Attico, da Rustica di Varrone. Ecco, lo, lo scavo, uh, che è ancora in corso, ha permesso di portare al, alla luce una struttura interessante, un unico nel territorio, un ambiente... Eh, che era probabilmente un'area di stoccaggio e eh, a pianta rettangolare di notevoli dimensioni 20 metri per 11 diviso inter internamente in 24 celle disposte parallelamente sui due lati lunghi. Lo studio dei reperti ha permesso di datare la fase di abbandono della struttura già agli inizi del II secolo d.C. Nel settore C, ecco qua il laser scanner... Di questo ambiente. Nel settore C sono state individuate alcune vasche che facevano eh, parte di una struttura de destinata alla produzione vinicola, forse bacini per la fermentazione. E per questo, appunto, voglio poi avere anche un po' di consulenza da parte dei colleghi che si occupano più da vicino di questi argomenti. Quindi, vasche a cui si accedeva con degli scalini eh, utilizzati in fasi diverse dall'epoca tardo repubblicana. Sono venute alla luce anche le strutture di fondazione eh, di due lunghissimi ambienti, LM, ubicati nei pressi di una grande cisterna in mattoni datata al II secolo d.C., ambienti che contenevano alcuni d'oglia de fossa. Lo studio, come dicevo, è proprio solo agli inizi. Lo studio della villa, comunque, il del paesaggio agrario del suburbio ostiense, po popolato di ville e di fattorie rurali, di cui sono rimaste tracce che sono, stiamo cercando di assemblare, oltre alla revisione di alcuni contesti con doglia e anfore a Ostia, restituiranno dati nuovi in questa zona, soprattutto sui rapporti reciproci tra la produzione il consumo et la diffusione del vino nell'area di Ostia tra l'epoca repubblicana et l'état imperiale. Grazie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-d-france.fr.